0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast tradicionalmente de cine y televisión, pero hoy vamos a hablar de videojuegos, porque en el último evento de DC Comics y Warner Brothers no solo anunciaron ese montón de películas de las que ya hablamos en el episodio anterior, sino que también anunciaron algunos videojuegos basados en sus franquicias, basados en Batman, en Superman, en todos esos personajes que tanto nos gustan. Y para este episodio tenemos de invitado a nuestro querido amigo Alejandro Marquino del podcast Pulse Start, dedicado 100% a noticias de videojuegos. Así que vamos a hablar hoy en este podcast, en reboot, de los juegos de DC Comic y mañana, o en el próximo episodio de Pulse Start, hablaremos de un juego de Marvel también, el juego de los Avengers. Hola Alejandro, ¿cómo estás Marquino?
1: Pues muy bien, con ganas de hablar de, de lo que fue la de, de fandom, este evento digital, ¿no? Sí. Que les han sacado así un poquito de la manga, que ahora que no pueden celebrar los, los, la Comic-Con y todos estos eventos, pues pues estuvo bastante interesante, la verdad, a mí me entretuvo mucho.
0: Estuvo muy interesante y creo que les ha caído como anillo al dedo sencillamente hacer todo videos pregrabados, sin la presión de un evento sí, sí. en vivo publican, porque esos supuestos zooms que estaban llevando a cabo en las llamadas, eso era mentira, eso era todo grabado sí. en ese tiempo.
1: Sí, sí, sí. Aparte, eh, lo, lo hizo Apple, ¿no? La última Keynote también, mm. que era un evento con una... No lo quiero comparar, obviamente, pero, pero sí que con todo esto de la pandemia, se, o sea, el E3 ya se transformó, el E3 de los videojuegos no se celebró y fueron eventos digitales. Mm. La Keynote fue una pasada a nivel de producción. Eh, yo nunca había visto un evento que al final que presentas producto con una producción casi de Hollywood, sí, ¿no? Sí, con, sí. con la música, los planos, la grabación, y, y esto de DC ha sido un poco por ese estilo. Creo que le están cogiendo el gusto y se están dando cuenta que hacer un evento pregrabado eh, les da la ventaja de verlo, 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 ver dónde están fallando, si le falta ritmo, si algo puede encajar mejor, y yo casi te diría que hasta lo prefiero, sí. porque los eventos en directo hay muchas veces que se enrollan los dos speakers, los presentadores se enrollan mucho y, y es paja al la gran mayoría, a mí por lo menos, muchas veces me aburre y, y, y quiero que vayan al grano y estos eventos van bastante más al grano.
0: No, estoy de acuerdo. Y además que a veces los eventos de prensa privados ni siquiera están disponibles para todo el público. En cambio, ahorita los anuncian y los liberan para sí. que todo el mundo los pueda ver en YouTube, en Twitch, en alguna plataforma. Y es mucho más amigable, mucho más accesible. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero antes de hablar de los juegos te quería preguntar, una, una preguntita rápida. ¿Qué te pareció el tráiler de Batman? A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Eh, bueno,
1: trae, era un teaser, era muy cortito. Sí. Eh, y por lo que se ha comentado en Reddit y por lo que se ha comentado y tal, se ve que está hecho con el 30% del, del material de la, de la película, o sea, porque mm. han grabado muy poquito por el tema también de la pandemia y demás. Pero refiriéndome a tu pregunta en concreto, a mí me jaipeó me mucho. También la verdad es verdad que yo con Batman siempre voy con la mente abierta, porque entiendo que no existe un Batman canónico. Quiero decir, no es el Batman de Nolan es el que vamos a dar por canónico en el cine, no. Sí. El Batman de Nolan es una adaptación que hizo Nolan del sí, sí. Batman que había leído, ¿no? Al igual que, que el Batman de Ben Affleck y, bueno, pues de este, de este universo que está haciendo ahora DC es otro y, y los anteriores, terribles, pero eran otros, ¿no? Yo entiendo, pues, como está planteando DC, ¿no? El, el multiverso. Sí, o sea, sí. cada Batman es un universo diferente y, y creo que si vas con esa mente los disfrutas todos porque sabes ver, por ejemplo, a mí Christian Bale me parecía muy buen Batman, pero no me parecía tan eh, Bruce Wayne, tan buen Bruce Wayne. Sin embargo, mm. Ben Affleck eh, físicamente me encaja más con ese Bruce Wayne grande, fuerte, con un mentón muy cuadrado, muy masculino, ¿no? Muy marcado, sí. eh, esa apariencia más ruda, pero a la vez de traje no formal, pero rudo. Entonces creo que si te sabes quedar con lo bueno de cada uno, los disfrutas todos, y Robert Pattinson para empezar que me parece un, un actorazo o sea, eh, ya vale de tratarlo con el prejuicio, con el cliché de Crepúsculo, eso ya fue hace sí, muchísimos años, por favor pasemos o sea, tiene peliculones, o sea, de ciencia ficción dramas, eh, thrillers tiene películas muy buenas
0: locuras como el y... faro no sé si viste el o sea, Sí,
1: sí, sí, increíble, genial también. Eh, pero, por ejemplo, estaba pensando. Eh, tiene una. de un atraco que atraca con su hermano. Ahora no me. no me, no me sale el nombre, que es un drama que él lo hace súper, súper bien también. Hace de. de Yonki inadaptado, que va. Sí. que es un ladrón, ¿no? Sí. es un papel así un poco más dramático y fuera del cliché del guapetón León. Y con este Batman, yo quiero o espero que aprovechen, sobre todo, la juventud del actor para reflejar la juventud de Batman. Claro. ¿No? Es porque hemos visto a Batmans muy maduros. Christian Bale y Ben Affleck, por nombrar los últimos que probablemente sean los que la gente más conoce, eh, son actores ya de, de más de 50 años que de 20, ¿no? Sí. Eh, y, y encarnaban ese Batman más maduro, más quemado con la vida, más harto de todo. Y creo que Pattinson le puede dar a ese, ese Batman esa frescura de ser joven, ¿no? Ser eh, inexperto, eh, más vengativo, sí. ¿no? Creo que si explotan por esa parte eh, puede quedar algo muy guay. Y el, el, el toque serio dramático que tenía el teaser, no que, que quieren darle, me gustó mucho. O sea, a mí me,
0: lo que vi me gustó. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, yo creo que Batman, en teoría, algo que lo caracteriza en los más o menos en las últimas décadas de cómics es que el Batman joven es inexperto y vengativo. El Batman sí. ya experimentado es más tranquilo, pero luego está el Batman viejo que vuelve a que ser full perfecto. violencia. Entonces, está hasta los cojones. Exacto. <risa> Entonces está bueno esto porque de paso, si sale bien, cruzamos los dedos, si sale bien, tenemos 10 años de Batman más. Tenemos al menos 3 películas sí. aseguradas. Que por Dios, vamos sí, a darle sí, sí, sí. una secuencia al personaje que dure varios años. Entonces está bastante bueno. Está bastante bueno. Lo único que no me gusta, que no me gusta pensar, sí. es que ojalá, Ojalá el hecho de que hayan grabado solo el 30% no implique que estén pendientes de lo que está pidiendo la gente para hacer ajustes al final de la película. Ojalá que no. Yo,
1: espe yo espero que no. Yo espero que, porque aparte el director es Matt, eh, Matt Ribis, sí. que es el de, el de la trilogía del Planeta de los Simios. Y aparte, creo que también en 2010 hizo Déjame Entrar.
0: Ah, que sí. sí,
1: sí que es muy buena película. Entonces, creo que es un, un, un director, es un tío que imprime mucho su carácter, su personalidad en las películas mm. y espero que eso mismo lo mantenga en, en Batman, o sea, que él tenga su idea de su visión que nos quiere dar de Batman que sí que estará un poco subyugada a Warner, ¿no? A, a sí, sí, exigencias sí. de Warner de la franquicia, de eso ningún director que trabaje en grandes franquicias se escapa pero, pero que sigue imprimi imprimiéndole su personalidad, ¿no? La, la visión que tiene y que no se dejen llevar por por la red. Porque claro. lo mismo que la red puede ser muy benevolente y puede hypear mucho una película, eh, puede ser muy dura y cruel. Eh, también
0: con una película, con un teaser de dos minutos. Sí. Es algo tremendamente injusto. Sí, la, la, la web te puede traer cambios buenos como el de Sonic, pero también te puede traer desastres como Rise of Skywalker. Eh, exacto, <risa> o sea, totalmente. Totalmente, es el mejor resumen. Sí, sí. Y bueno, y para finalizar el tema de Batman, pero es que todavía ha sido con el hype del tráiler, de verdad, me gustó mucho. Eh... El que me parece que va a ser el villano principal, porque aunque hay muchos villanos, creo que la, el enigma o el acertijo va sí. a ser el villano principal. Y el actor que han puesto es este un chico que se llama Paul Dano, que es sí, el que sí, hizo sí. de loco en. bueno, de loco y de protagonista también, de villano, entre comillas, en pozos de ambición o pozo sangriento, en There Will Be Blood, y en 12 años sí. de esclavitud. Ese tipo hace puros papeles de cara de. De, de perturbado por la vida, de psicópata. De sí, sí, sí,
1: no, no. no. Es, es un Aparte es que ya, ya pero incluso cuando lo ves en las presentaciones, lo ves en una alfombra roja, él mismo, o sea, su, su físico, ¿no? Su, mm. su expresión facial eh, eh, ya da
0: mal rollo, ¿no? Sí, es como, hostia,
1: sí. un poco sociópata, parece muy frío, muy calculador y tal. Entonces, mejor va a tener doble Claro, eso para Enigma puede ser la hostia, porque Enigma al final, recordemos que es un villano que no es fuerte físicamente. Eh, no tiene ningún superpoder más allá de su inteligencia, claro, ¿no? eh, y, de, y de que es un sociópata
0: como de tal, de lo macabro que es, claro, claro,
1: de lo macabro que es, pero viene dado no por una violencia, una agresividad física, ¿no? No por una crueldad física, como a lo mejor Bane eh, Él, sin embargo, es macabro en lo inteligente, en, en, en calentarse mucho la cabeza. Y creo que el actor le puede dar, o sea, puede quedar muy y también volvemos un
0: actor relativamente joven. Sí. Está mostrando también eh, a alguien joven, ¿no? Yo creo sí, que lo, sí, va sí. A hacer,
1: lo va a hacer bastante guay.
0: Yo creo que va a estar buena esa película, espero que sí. Ese, ese aspecto detectivesco que le van a dar a la película y todo, va a estar muy buena. Octubre de 2021, pero ahora pasando a los juegos, que es de lo que vinimos a hablar ¿Sí? entre comillas, aunque es bueno hippiear con todo lo que nos gusta. <risa> sí, sí, siempre. En el DC Fandom mostraron dos juegos en específico, dos juegos. El primero fue mm -hmm. Gotham Knights, que es de la misma gente de Warner Brothers Montreal, que fueron los que hicieron Batman, Batman Arkham's Origin, uno de ellos. Sí, eh,
1: aquí ya te voy a joder el podcast, ¿no? Eh, voy a entrar en po
0: con polémica porque creo que es el mejor juego
1: de la saga de la saga Batman mm. <ríe> O sea, ya estoy ya sé, sé que lo que estoy diciendo no es muy popular pero no. lo defenderé con, a puños es el mejor juego
0: de, de los cuatro que tienen. Pero Batman Arkham Origins fue un juegazo, claro, lo que pasa sí, es que sí. lo tratan como spin-off, lo tratan como si fuera algo secundario y no lo es. Claro, porque no lo hizo porque no lo hizo
1: Rocksteady entonces claro. como lo hizo el equipo eh, como un equipo B, tampoco es un equipo B de Rocksteady eso otro equipo que tenía Warner Bros pues parece que lo desprestigian sí, ¿no? Sí. Eh, y al final lo que, lo que hizo, o lo que lo hacía tan bueno es que cogía la fórmula de, de Asylum, que era sí. lineal era un juego más lineal, y el de City que era abierto, ya era un, un mapa relativamente abierto, lo perfeccionaron es verdad que no innovaba en nada loco Sí. Pero lo perfeccionaron, luego la ambientación De Gotham City o de Ciudad Gótica Era chulísima porque era, Estaba todo nevado, eran navidades Y tal, y el diseño de Batman El diseño de armadura era el más chulo que ha tenido La saga también, el más acercado Al cómic sin perder ese estilo Más de armadura, más que de traje De superhéroe, claro. ¿Como, la el juego. como la película Como la película, película
0: nueva, que tiene Un traje así sí, todo sí, chapado
1: sí, sí. Todo chapado,
0: exacto, entonces yo lo, yo lo defiendo Lo defiendo con dientes este juego Sí, sé que entre los fanáticos de la saga Batman Arkham hay como esa peleita de cuál es el mejor. Y Origins sí. eh, es un grupo pequeño pero muy apasionado de personas que dicen los que es el mejor. Que sabemos. Yo lamentablemente, claro. no, <risas> yo lamentablemente no he jugado ni Origins ni Asylum, casualmente. Jugué Arkham City y Arkham Knight. Estoy pendiente en PlayStation Store cuando hay una oferta de esa que te ponen el combo de los remasteres de los viejos para, sí. para comprarlos y jugarlos, sobre todo porque, bueno... En 2020 tenemos una sequía de cosas de superhéroes que nos hace buscar en otros lados algo de, de ese entretenimiento, algo de esa, el, el, de esa el, historia.
1: El, el Asylum te lo recomiendo encarecidamente. Eh, como juego, yo lo jugué hace poco, hace bueno, relativamente poco, hace tres años lo volví a jugar. Mm. Y quizás en el aspecto del gameplay, puro y duro, sí. se había quedado un poquitín anticuado, un poco, un poco, nada más, ¿no? Pero la historia... Eh, era tan buen cómic de Batman, ese, ese juego es tan buen cómic, no mm. si, si lo plasman tal cual en un cómic o en un, una película de animación es tan buena la historia que, que te va a encantar, o sea te va a enganchar el juego y es muy chulo.
0: Sí, es que uno juega los Batman Arkham, es divertido jugarlo, la jugabilidad, los golpes y tal, pero la historia es como que lo principal, es como que sí, la sí, hacen sí. muy bien, la hacen como si fuera un cómic, como estás diciendo.
1: Claro, claro, porque es que al final Batman, sí, pegas manporros pero es que porros puedes pegar en otros juegos, claro. eh, y, y hacer plataformas, y hacer si de quest, y secundarias, y coleccionables para que te den un trajecito, eso se ven todos los sandbox prácticamente. Ahora bien, ya tienes que la franquicia de Batman, tienes al personaje, tienes quizás, para mí, Quizás junto a Spider-Man, el, el, el otro personaje más emblemático del mundo de los cómics, ¿no? Mm. Cuando le dices a alguien cómics, eh, superhéroes, te, Superman, Batman y Spider-Man, es sí. lo más rápido que, que dicen. claro entonces Tienes a Batman, joder, es lo bueno que tiene, que es eh, ser un detective... Eh, eh, sus convicciones morales, cómo se enfrenta a las situaciones, ¿no? Y, y es lo que hace especial esos juegos. Sí. Podían haber desaprovechado la franquicia, haber hecho un juego de Batman pegando eh, puñetazos por pasillos y ya está, pero, pero trabajaron muy bien la historia, mm -hmm. eh, con buenos actores de doblaje, sí, eh, sí. todo con buenos
0: guionistas y al final se notaban los juegos. Sí, sí. Bueno, le tenemos mucha esperanza. Yo le tengo mucha esperanza a Gotham Knights, que es el nuevo juego ¿Sí? de Warner Bros. Mortirel. Dijeron que no se desarrolla en el mismo universo de los Batman Arkham, me imagino que por el hecho de que Batman, entre comillas, está muerto en el juego, es lo que revelaron en el tráiler, pero la jugabilidad se ve bastante bien, sobre todo, y esto tampoco le gusta mucho a la gente, pero a mí sí me gusta que tenga modo cooperativo este juego, me parece que va a ser bien, máximo de dos personas, que va a ser bastante divertido, ponte que tú y yo quedemos, y yo uso a Barbara Gordon, o yo uso a Red Hood, y tú a otro, y vamos a hacer las misiones juntos, se puede jugar solo también, te Tengo que corregir una cosa ¿Sí? Lo que no sé si corregírtela
1: o no Porque era spoiler de, de Arkham Knight Y es que Arkham Knight eh, Batman al final parece o da a entender que está muerto Claro, 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 claro. Y, aquí, y aquí sí que sale que está muerto es que es porque es lo que ha revuelto un poco el, el tema en internet con el juego. Es que no se sabe muy bien dónde encajarlo. Porque si te ciñes a, a la estela de los juegos, él está muerto. En el último juego él acaba muerto. Esto es un spoiler, pero bueno, es un juego que salido a principio generación. Sí, eh, 2015. Espero, en 2015. O sea, en cinco años espero que, que quien quisiera jugarlo de verdad muy fuerte se lo, se lo haya pasado. Entonces.
0: Puede ser que esto sea una continuación o puede ser que sea en otro universo. Es que tampoco ha quedado muy claro. No ha quedado muy claro. Dicen que este está en otro universo, pero del otro juego, que hablaremos en breve, que es el de Suicide Squad, sí dijeron sí. que es en el mismo universo de Batman Arkham. Entonces Está, está extraño eso, habrá que esperar. Pero Gotham, claro. Knight, perdón, Gotham Knights luce, luce bastante comiquero también. Y ya era hora de que dieran sí. más protagonismo a la bat -familia, entre comillas.
1: Sí, porque en este juego podemos controlar a Batgirl... Uh -huh. a Red Hood, a Nightwing y, y a Robin, a Robin. Sí. Eh, que bueno esto eh, mucha gente pensará Red Hood, Nightwing y Robin son lo mismo, sí, pero diferentes personas. <risas> técnicamente son lo mismo, pero no, o sea, son todos han sido Robin. Sí, lo sí. que pasa es que han ido en función de de su espíritu han ido evolucionando hacia un personaje, hacia un tipo de justiciero y hacia otro tipo de justiciero. Y Batgirl, para quien no la conozca, es la hija de, del inspector, del comisario Gordon. Sí. Que en la broma asesina se queda en silla de ruedas por un tiro del Joker. Uh -huh. Y que tras muchos años apoyando a Batman en lo que antes era la función que hacía Alfred, que era el abad cueva con la información, con los gadgets y tal, pues mm, se vuelve a recuperar y vuelve a poder andar. ¿no? Sí, ella eh, se llamaba esto...
0: Oráculo, como cuando estaba en la silla de ruedas. Sí. Pero es curioso, porque lo mismo que estabas diciendo ahora de que no se sabe bien en qué universo encaja, por más que digan que no es en el de Batman Arkham. Porque estaban diciendo que esa era una de las razones. No, miren a Bárbara Gordon. No está en su silla de ruedas. Pero en una de las imágenes, en uno de los momentos del tráiler, se ve la silla de ruedas a un lado de donde ella claro. está de
1: pie. Sí, sí. No, y de hecho, de hecho, en la información que ha pasado DC, en la nota de prensa que ha pasado DC sobre ah. el juego, o sea, DC, perdón, Warner, sobre el juego, la información que se da, la tarjeta que se da de Batgirl, de, de Bárbara Gordon, habla de que ella está en silla de ruedas. Silla de ruedas, disculpa, y luego eh, se recupera. Claro. Entonces, es, es, digamos que es canon que, que ella ha estado en silla de ruedas. En el universo del juego, ella ha estado en silla de ruedas. Sí, sí, está bien. Está por
0: bien. la información que ha proporcionado el estudio. Tiene que, tiene que llevar esa secuencia también. Se desarrolla o no después de Arkham Knight. Este, sí. Lo que sí tengo miedo, miedo no, lo que no quisiera es que fuera un juego en jugabilidad muy parecido a los Arkham anteriores. Que fuera nada más presionar cuadrado y triángulo haciendo los combos más sencillos posibles. Sí, a ver, parece ser, por lo que se ha
1: visto... No sé si te fijaste que encima de los enemigos aparecía un contador de, de daño, de damage. Sí. ¿Cuántos puntos de vida les estabas quitando? Que eso no estaba en la, en la saga Arham, ¿vale? Eso en, en los anteriores no estaba. Entonces, quizás tenga un componente un tanto más rolero sí, eh, y puede ser que el combate quizás siga siendo cuadro y triángulo, eh, pero lo hayan eh, profundizado pues con habilidades que a lo mejor tienen cooldown... Con, con habilidades que te puedes apoyar en otros compañeros mm. Si estás jugando en cooperativo Entonces creo que a lo mejor mmm, La profundidad se la dan por esa parte por la parte más rolera Quizás con habilidades, con gaches y demás que, que te vayas
0: equipando No, mira, y tienes toda la razón Porque recordando el video Publicaron dos videos, uno que es como un tráiler de la historia Un adelanto sí. Y otro que es 7 minutos de jugabilidad Y al principio, de gameplay puro. Del, y al principio del del gameplay el narrador, que supongo que es uno de los... O el director del juego uno de los desarrolladores Dice que están mostrando una, una historia En la que el señor frío, Mr. Free se está haciendo cosas Y que para este momento de lo que van a ver El personaje de Bárbara Gordon El personaje de Batgirl está como estaría a unos 12, a unas 12 horas de desarrollo de su personaje y de avance de su personaje. Eso podría indicar también lo que más o menos claro. sería un elemento rolero. 12 horas de subir XP, de subir niveles, de obtener habilidades, algún, al menos perks, ¿no? Al menos habilidades. Claro, claro. Tipo... O sea, a mí me
1: llamó mucho la atención ver lo del contador de... de... Que le estás quitando al enemigo. Porque al final, cuando hay un contador de cuántos puntos de vida le quitas a un enemigo, sí. eso no hace. no se hace para que tú sepas cuánta vida tiene el enemigo. Cuánta vida le resta al enemigo. Eso se, se hace para que tú veas el daño que le estás haciendo. Claro. Entonces, si tú necesitas esa información, es que en algún sitio del juego tú compones. ¿Cuánto daño quitas? Claro. A base de habilidades, de skills, de subir de nivel, de equipo, no sé, no sé qué forma le darán, pero
0: obviamente ese dato cambia a lo largo del juego, no siempre quitas el mismo daño. Sí, sí, me parece, me parece que va a estar bastante bueno si le dan un giro así al, al, al desarrollo del juego, a la jugabilidad mejor dicho, sobre todo porque con sí. el elemento cooperativo se pueden complementar. Tú eres más tanque, yo soy más de rango alcance, de largo Exacto. alcance. Red Hood dando disparos desde más lejitos mientras que Robin está con el con los bastones, porque, bueno, con un bastón, porque aparentemente Nightwing no solo tiene bastones aquí, también dando golpes a casco porro. Está bastante bueno, está bastante bueno lo que se muestra. Sí, además
1: se ve también un vehículo, por sí. lo tanto se puede entender que la ciudad, el mapa va a ser bastante grande, algo que no me extrañaría, dado que las consolas de nueva generación, precisamente, donde van a sacar sus potenciales con el disco duro que van a llevar de alta velocidad, sí. que lo que va a permitir es que veamos mundos abiertos mucho más grandes, con más detalle, y que se cargan más rápido. Mm. Entonces, entiendo que por ahí por además este es un juego para 2021 está sí. fechado para 2021 sí, es decir exacto ni <risas> primer trimestre ni segundo ni tercer 2021 o sea que se puede ir a 2022 fácilmente sí y en cuanto a lo que se ha visto del gameplay puro, pues gráficamente llama mucho la atención. Obviamente eso pues, todavía está en fase, estará en beta, porque estarán ya trabajando los de desarrollo de PlayStation 5 y de Xbox eh, Series X. Sí. Aunque también sale en One,
0: ojo, y en Play 4, es cross-gen. Sí. Es cross-gen. Lo cual está bien, porque se supone, al menos Xbox ha dicho, no sé, sí. PlayStation no lo ha dicho, pero Xbox ha dicho... Que al menos durante los primeros dos años se esperan de que todos los juegos propios de la casa estén disponibles en las dos plataformas. Sí, que
1: eso es, es una quimera, ¿no? Porque por una parte está bastante bien, porque es un reclamo bastante... Queda muy bien de cara al PR, pero yo como ju jugador hardcore, que no es mi caso, pero si piensas adquirir una Series X, lo primero que pensaría es... Entonces, si todos mis juegos tienen que correr también en la generación anterior, quiere decir que mis juegos van a estar un poco recortados. Sí, sí, sí. Porque claro, el desarrollador no va a hacer dos juegos totalmente diferentes, porque eso es el doble de dinero, para no vender el, el doble de copias. Sí. Eh, va a desarrollar un juego y es más fácil desarrollar un juego y hacerle un upgrade gráfico que hacer un juego y hacerle un downgrade para que funcione la consola pequeña. Sí, totalmente. No sé si me estoy
0: expresando, ¿no? Por dónde, no, sí, por sí. dónde quiero ir. Es una de las preocupaciones que puede tener la gente que vaya a actualizar rápido, que... Uh -huh. No sé si haga, hayan muchas excusas o hayan muchas razones para actualizar rápido en un salto que es importante, pero no es tan grande como, por ejemplo, de Play 3 a Play 4 y de Xbox 360. No, a Xbox One. no, no. Entonces, por ahí puedes aguantar un poco, pero el quien no lo haga va a tener esa, esa disyuntiva, va a tener ese problema de, sí, sí. bueno, mis juegos están capados hasta 2023. ¿Qué va a pasar? Hasta 2022, claro. 2023. Pero bueno,
1: ciñéndonos al gameplay de, de este Gotham Knights, gráficamente se veía muy guay. ...los movimientos y demás... ...también la captura de movimientos... ...las animaciones estaban guay... ...la estética lo que tú dices es muy Tim Burton... ...no muy cómic... Sí. Eh, ...con muchas luces... Eh, ...con mucha iluminación roja, azul... ...o sea ese juego de... de ...que no es real en una ciudad... ¿no? Sí. Que no, sino sino sea en las ciudades de fantasía... ...y así que muy... ...no sé... ...a mí me, me corta un poquitín el rollo... ...esto de los cuatro personajes... ...porque no es Batman... ...no tiene el carisma, el gancho que tiene Batman... claro ...pero por otra parte... Mm, le tengo curiosidad a ver cómo se desarrolla si puedes in-game cambiar de personaje como hacíamos al estilo GTA que, que con la cruceta pasabas a otros personajes si sí tienes que ir a un centro de mando y ahí cambiar de personaje con una pequeña transición, una pequeña cinemática que, que hagan que, pues, me, me quedo yo aquí en el centro de mando, tú continúa no sé qué, no sé. O, o si por el contrario hay cuatro historias diferentes, mm. un
0: poco más cortas y que se van juntando en ciertos puntos. Eso es lo que más curiosidad tengo. Son muchas preguntas, pero sería bueno, como dices tú, que se pudiera saltar de un personaje a otro a voluntad. Eso es muy fácil hacerlo si es single player el juego, pero el hecho de que sea cooperativo también te hace preguntarte más o menos cómo va a funcionar eso. Más o menos cómo va a funcionar en una partida cooperativa que estén dos personas si quieres saltar entre personajes. Pero sería buenísimo que, por ejemplo, tengas una misión que tengas que abarcar desde distintas partes del mapa en diferentes zonas. Estás combatiendo sí, aquí, haces algo, te saltan para Robin, haces otra cosa. Y así estaría muy bien, así estaría muy bien. Tengo muchas ganas sí, de ver
1: mis, misión tipo, tenemos unos rehenes en un edificio y otra bomba en un edificio. Y mm. pues mientras uno desactiva la bomba, el otro salva a los rehenes. claro Algo así podrían, que eso es muy de Batman, muy de sí. muy de, de sus historias. Para, para que
0: no te pase como a Christian Bale en El Caballero Oscuro, que no pudo hacer las dos Exacto. cosas al mismo tiempo.
1: Exacto.
0: Ahí está. Si hubiese tenido un compañero, pues eh, la historia hubiese sido totalmente diferente. Y lo que dices, la ciudad me gusta mucho porque también, en cuanto a las películas de Batman... A Batman Forever la menosprecian mucho, a la de Val Kilmer la menosprecian mucho, pero el diseño sí. de la ciudad de Batman Forever es espectacular y creo que mucho es lo mismo lock. que, que sí, se ve sí. en los juegos. Sí, 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 totalmente. Mira, eh,
1: saliéndonos un poquitín antes de irnos al otro juego, sí. eh, muy rapidito, con todo este hype de la DC Fandom, me vi este fin de semana la Liga de la Justicia, mm. me vi también Batman vs. Superman y me vi el Hombre de Acero, ¿no? Sí. Y, en, eh, y lo, lo puse un tweet que en la Liga de la Justicia la primera escena es para Batman, que está cogiendo a un enemigo que, que es uno de los personajes, uno de los protagonistas de Sound. Por cierto, y, y pelea contra él y demás. Y ese es, es, es todo un croma, obviamente. Claro. Pero el Gotham, lo que se ve, es muy estilo cómic, pero muy, muy cómic. Yo no había reparado en su día cuando. cuando vi la película. Porque estaba no nadado con, con la catástrofe de película que era. Pero ahora lo he visto fijándome en otras cosas. Y me ha gustado más la película porque para empezar era súper era súper Tim Burton. O sea, en plan eh, el artista, o sea, el arte de los edificios muy, got, o sea, muy exagerado, ¿no? Sí, o sea, sí. no hay ciudades así. A muy oscuro, no muy reales. macabro,
0: muy gótico.
1: Sí, y muy, muy de cómic, muy de exagerar las cosas, ¿no? Entonces. Eh, sí, es, es lo que me gusta a mí ver ese, lo que tú dices, ese Gotham de
0: cómic sí, sí, me, me encanta, de hecho parte de, la, parte de lo que más me gusta de la serie animada de los noventas de Batman es la ciudad, que es exageradísima la, las carreteras por arriba de los edificios casi, Exacto. los Zeppelin, es, es hermoso ese diseño, me parece sí, que, sí, sí, que sí. los juegos, hayan que todos los juegos de Batman Arkham, de hecho, se hayan basado en ese aspecto de la ciudad, es parte de lo que uno disfruta mucho, de verdad que creo que son de los mejores juegos de cómics que se han hecho incluyendo también el de Spider-Man, ¿por qué no? pero los de Batman son... Fantásticos. Uno más buenos que otro, pero son fantásticos. Eh, lo siguiente de lo que podemos hablar es del juego de Suicide Squad. Lamentablemente no se sabe mucho, porque solo publicaron un tráiler. Este sí va a llegar en 2022, entre comillas, no en 2021. Pero este sí es de Rocksteady. Este sí es de la gente que hizo sí. Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Y no lo sé, me gustó mucho. ¿Qué te pareció? Solo, este sí que es solo de nueva generación. Eh, este
1: solo va a ser para PlayStation 5, PC y Xbox Series X. Ajá. No mostró gameplay, mostró un tráiler CGI, ¿no? no sí, por sí animación. No, no llegaron a ser
0: animación, sí, era,
1: animación no era, era CGI, no había gameplay. Y tengo mucha curiosidad por varias cosas. Lo primero de todo, porque por lo menos las imágenes que se han mostrado es de día. Uh -huh. O sea, es de día. Que pasamos de Rocksteady, que todos los juegos de Batman se han desarrollado por la noche <risa> sí. eh, en, en la oscuridad en una noche además, pasamos a este que es de día. Eso es lo primero que me ha llamado la atención. Lo segundo que me ha llamado la atención es volvemos a la estructura del juego anterior, cuatro personajes mm. y además sale Superman, es lo que se ha mostrado. Eh, tengo ganas de ver a Superman en un videojuego de nueva generación, en un videojuego que no sea Superman de Super Nintendo 64. Claro. Es decir, quiero ver a Superman bien. Lo malo es que no lo vamos a usar. Eso es lo malo. No lo vamos a usar, pero, pero el hecho de que ya se empiece a ver en un videojuego abre un poco más la puerta sí. a que a lo mejor tengamos un videojuego de, de, de Superman, ¿no? Y en cuanto en sí, lo, el, el juego en sí, no puedo mucho opinar, porque es que solo hemos visto el, el tráiler CGI, no se ha visto sí. nada del juego. Y a mí con los trailers CG me cuesta mucho opinar de los juegos. Sí, se puede ver el diseño artístico en la línea de lo que estamos hablando, los juegos de Rocksteady y de Warner Bros. de Batman. Eh, lucía muy bien la iluminación y tal. Mola mucho, pues, esto que sea de día. Los cuatro protagonistas que han elegido pues bien, cabía esperar que más o menos dos de ellos eran fijos. Segurísimo iban a ser ellos. Segurísimo.
0: Sobre todo con la película viniendo, ¿no? Sobre todo con la película Exacto. Que
1: también mostraron algo de la película. Sí. Y es que es porque tenemos a Harley Quinn, a Deadshot, al Capitán Boomerang este y a King Shark. Sí, que eso me resultó muy gracioso y curioso. Me gustó bastante lo de King
0: Shark. Mira, yo creo que este juego, que el juego de Jesús Squad perdona. Yo creo que este juego... No sé si me estoy arriesgando mucho, me estoy ya especulando mucho, pero ¿por qué no? Yo creo que este juego va a ser más o menos como lo de Marvel's Avengers, como el juego de los Avengers. Juego sí. tipo, tipo Games as a Service. Juego de servicio que lo van a ir actualizando con más miembros del Suicide Squad, con más misiones. Y la idea es sacarte dinero por tres o cuatro años, como lo hacen en Destiny. A todos los que jugamos Destiny por muchos años. Ya yo me dejé de esa droga, yo me dejé de ese vicio. <risa> pero porque al final tienes que supuestamente... O sea, el juego se llama Suicide Squad Kill the Justice League, a matar a la Liga de la Justicia.
1: Sí, ahí puede, pueden ponerte a matar a todos los que ellos quieran. Claro, y te, te dejan Casi. una
0: rey, te dejan una incursión al final con Superman que es el más grande de todos, el más difícil de todos. Y si es así y lo hacen bien, sin quererte sacar dinero cada cinco minutos, podría estar bien. Podría estar bien. Uh -huh. no, no veo este juego siendo single player. Bueno, ya dijeron que iba a ser multijugador, pero no lo veo teniendo ni siquiera un lado completamente single player como el que va a tener Gotham Knight. No lo veo. Quizás las primeras misiones. Pero bueno, ya hablaremos no de sé, Avengers, ¿no? mejor en Pulse Start. Sí, no, no. Ahora si quieres comentamos un poquito, eh, pero
1: sí, o sea, básicamente es que ya te digo, Max ha dicho tan poco y en lo que se ha enseñado me ha dejado un poco así que no sé por dónde van a tirar. Tengo, lo que más tengo es curiosidad. Mm. Quiero quiero ver qué. A ver, me da a mí que el juego y esto ya también es hacer conjeturas. Creo que lo de Kill de Just In League es una trampa total. O sea, que igual luego el juego no va de que matas a la liga de la justicia y acaba siendo entre comillas bueno. Sí, no. Sí. Creo que es muy arriesgado. Y, y parece que todavía existe ese complejo, pero creo que en los videojuegos todavía es muy arriesgado ponernos en el papel de un villano. Sí, claro. Y aquí te está poniendo un papel de villanos totalmente, pero villanos buenos, porque la Suicide Squad al final acaba sin querer acaba haciendo cosas buenas sí. muchas veces. Sin querer acaban siendo héroes. Entonces, no sé si de verdad vamos a, a matar a la Liga de la Justicia, porque también matar a Superman o matar a Batman quiere decir, ya cuesta matarlos en el cine porque a efectos de marketing, a efectos claro. de, de fans y demás porque, ojo, no olvidemos internet tú matas a Superman en una peli y, y el, el, el fan hace ritmo de Superman igual te lía un pollo en Reddit sí, sí. ¿sabes? <risa> te, te, te lía una historia ahí, entonces todavía es un poco arriesgado a nivel de, de PR y de marketing y de tal, ciertas jugadas muy polémico, entonces, estoy expectante por sí, estoy expectante por esa parte, por haber cuántos riesgos asumen con el juego y con la franquicia y Warner donde ha puesto la línea ¿no? sí. de, de, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
0: Sobre todo porque dicen que este juego sí está en el universo de Arkham, así que van a matar a la Liga de la este Justicia sí. en el universo de Arkham. No lo creo. Pero hay que ver. Hay que ver qué va a resultar. Lo que sí espero de este juego es lo mismo que espero de la película de, de Suicide Squad. Que sea violencia, locura y diversión. Que te estés riendo sí. todo el rato. No quiero nada serio. No quiero nada oscuro. Me parece que es el enfoque.
1: Lo que... Lo que me preocupa con estas cositas de, de franquicias es como Injustice, el juego de, de lucha. Mm. Eh, que bueno, que por cierto, decepción total porque no se enseñó nada de Injustice y ya han dicho que no se va a enseñar nada de momento de Injustice 3. Sí. ¿Lo has jugado? Sí. Injustice, ¿Lo sí, conoces? Sí, me encanta. Vale. Eh, el, el juego es una, una burrada porque es como Mortal Kombat, es decir, es muy mm. buen juego de lucha. Pero sí que es cierto que versus Mortal Kombat, el nivel de gore y de violencia sigue estando muy alto, pero es como que lo rebajan. Dos o tres puntos. Claro. Y eso es porque Warner, entre otras cosas, no permite que se muestre un gore exacerbado hacia uno de sus personajes emblema de DC. Por, por ejemplo. ejemplo. ¿Tú, no, tú no puedes coger al, al Joker y destriparlo ahí totalmente. O a Batman o a Superman destriparlo totalmente. Porque, por ejemplo, Superman, pues casi nadie puede destriparlo, ¿no? Para empezar por ahí. Entonces, para empezar por ahí, claro. Entonces, <risa> tiene que jugar con esas cosas de la licencia. Es como, me recuerda a, a juegos de conducción cuando te pegabas una hostia muy fuerte con el coche y el coche no sufría daños. Mm. Y decías, hostia, ¿cómo es que no sufre daño? Pues porque cuando eran marcas como Mercedes, Benley, Lotus, BMW firmaban acuerdos en los que sus coches no se podían ver destrozados mm. por muy fuerte que te pegase, Su coche se tenía que ver perfecto.
0: Eso me recuerda, me recuerda a lo de Apple que no deja que los villanos en películas usen iPhone ni Mac. Eh, queda eh, mal. Exacto, es <risa> exacto, es lo
1: mismo. Siempre es como, como esas pequeñas tonterías. Que, que parecen chorradas, pero las grandes marcas, las grandes multinacionales, sobre todo, más allá del producto que presenten, sí, es la marca comercial, su marca, sí. la protegen mucho sí, frente sí. es algo de a cosas tontas. Es algo de marketing, como que el malo de Bond que lleve un iPhone, ¿no? Pues no, el malo de Bond no, no puede llevar un iPhone. Tiene que llevar un Samsung Tiene... que explote, además. Tiene que ser el peor Samsung con la peor versión de Android. Porque él es el malo, ¿no? Claro. Es un poco, un poco esto. Sí. sí, sí.
0: Bueno, vamos a ver hasta qué punto llega el juego. 2022. Falta mucho todavía para, para que lo veamos. La película debería llegar antes. La película se ve buenísima. Se ve divertidísima. Se ve absurda. Sí. Y creo que tiene todo el humor que debe haber tenido la primera Suicide Squad.
1: De verdad. Es de, es de James... James Gunn. James Gunn, ¿no? Sí, es de James Gunn. Eh, Jaime Pistolas, eh, que es un tío que tiene mucho sentido el humor. Es bastante macarra con sus películas. Sí. Es, yo lo definiría así, es un tío macarra. La última película suya que he visto es la de Brimstone, la de El Hijo. Ajá. Está la de, precisamente, que es, qué pasaría si Superman hubiese salido mal, ¿no? Cuando es niño, hubiese salió un, un, un niño rebotado de estos. Y era una película también macarrilla y tal. Entonces, yo por esa parte, o sea, de la franquicia y de DC en el cine, ya no espero gran cosa... En, en, en plan, no voy a ver un Avengers, no van a llegar a esas cotas, lo que quiero es que me divierta, claro. ¿no? Es como, vale, lo, ahora lo que busco, ¿no? esto no me va a emocionar, ni esto me va a poner los pelos de punta, quiero que me divierta, quiero pasar dos horas sin pensar, viendo eh, <risa> héroes, o superhéroes, o antihéroes, o villanos, viendo cómic porque al final me encanta el, el cómic, y ya está, y pasármelo bien, de si me río y... Exacto. Si me río y tiene su dosis de macarrada, de acción, de efectos especiales, alguna canción chula y, y cumple visualmente, yo con estas películas me doy por satisfecho.
0: Creo que es así. Y me parece notorio que lo hacen hasta ahora. Lo han hecho recientemente mucho mejor en los videojuegos y mucho mejor en las películas animadas incluso. Porque hay un universo sí, de películas sí. animadas desde el 2013 Chulísimo. hasta el 2020 que es buenísimo. Son 15 películas. Mucho mejor que en las películas de live action. Esperemos que eso cambie. Esperemos que la nueva de Batman sea, sea bastante buena tenga muchas de esas escenas como la escena que le da una paliza a un criminal que me dejó, uff, me dejó hippiedísimo. Digo, este es el Batman que quiero ver, este es el Batman que quiero ver ahora.
1: Y luego tenemos la de The Flash, Ajá. Que, que de momento ya está confirmado, sale Michael Keaton eh, y sale Batfleck Sí, sale también. Batfleck.
0: El regreso del Batfleck. Que va a coger...
1: Es, hay, Flash va a ir por el multiverso, ¿no? Sí, sí. Es lo que se supone. Yo me,
0: yo me imagino que de ese modo le intentarán dar sentido a tantos Batman, tantos cambios de personaje. Yo, yo he pensado que es la única manera en la que tienen que justificar no
1: solo los cambios previos de actores, sino también el futuro. Sí. sí. Es una cosa que, que DC lo tiene mejor versus Marvel, eh, como ha planteado sus últimos 10 años prácticamente de cómics, que son los... Sí que tiene Marvel también tiene su multiverso. Se vio con spider Spiderman. Mm. Eh, pero creo que el multiverso de DC está mejor planteado. Sí, sí. Está más relacionado, más, está más. Tiene mayor cohesión entre sí. Tiene mayor relevancia lo que pasa en un universo con el otro. Claro. Está mejor definido también en las. Cuando vas a comprar los cómics, cuando han ido sacando las tiradas y tal, también está más diferenciado. Sí, el flash. Point, pueden jugar.
0: La crisis en la Tierra claro. es infinita. Todos esos eventos están muy buenos, de verdad.
1: DC puede jugar mucho más con eso que, que Marvel, ¿no? Mm. Es decir, pues ya está. Hago una película con Flash, que es un personaje, al, al menos en lo que a cine se refiere, secundario. No tiene el tirón que tiene su hermano Batman, eso es una ¿Sí? realidad. Eh, le doy interés diciendo que van a salir Batmans, que eso siempre vende, y justifico que tengamos ocho actores para Batman y los que vengan después, ¿no? simplemente con decir que son universos, entonces le estoy diciendo que el universo el, el de Christian Bale es tan bueno como el de, o sea, es tan válido como el de Affleck como era el de Keaton como es el de eh, George Clooney sí. o sea, todos son
0: igual de buenos, simplemente pasan universos diferentes, ¿no? me acuerdo. parece guay
1: me parece una cosa
0: muy chula Estoy de acuerdo y creo que va O sea, tengo muchas expectativas, espero que las cumplan. Igual que tengo expectativas con Gotham Knight y con Suicide Squad. El primero que vamos a jugar va a ser Gotham Knight, porque es el que falta menos. Y bueno, eso sí, si queremos juegos de superhéroes, en menos de un mes tendremos el juego de los Avengers en cuanto a Marvel. Pero ya de ese hablaremos en Pulse Start, en el podcast de Alejandro Martino. Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Alejandro. Venga. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.